0: Assalamualaikum sahabat Cozy, lagi puasa yuk di bareng Kizi. Hai sahabat kozis, selamat datang di segmen Ghibah Gizi Berkah bersama konsultan Gizi Gizi Berkah, Ramadan Barokah Puasa menjadi ibadah yang paling indah Karena dengerin segmen Ghibah bersama konsultan Gizi <ganti ghibahnya> Hari ini Ghibahnya masih filzah sendiri Tapi tidak menghalangi sesi Ghibah kita hari ini Eh gading? ding Kan ramean ya bareng sahabatku sih nih dengerinnya gitu. Nah, hari ini kita mau gibain apa nih sahabatku sih? Yang pasti masih seputar bulan-bulan puasa ini sih. Topiknya nggak jauh-jauh kok. Kalau masih di awal-awal bulan puasa gini nih, kita masih semangat ngobrolin seputar makanan yang biasanya muncul di menu berbuka. Yuk, hari kini kita gibahin si kolak. <laughs> kita kulik-kulik nih sikolak ini mau mendeskripsikan sikolak tapi takut diprotes nih nanti sama sahabatku sih karena jamnya sekarang jam-jam kritis nih nunggu buka puasa karena jam-jam ngebuburit oke okay. kalau gitu filza akan mendeskrips mendeskripsikan bukan mulai belibet nih udah jam-jam jam-jam ngebuburit ya jam-jam udah mulai oleng-oleng dikit nih jadi filza akan mendeskripsikan sikolak dengan kita kulik satu-satu pertama kita kulik dari bahannya kolak ini apa aja gitu ya kalau mungkin sahabat kozi juga pernah bikin kolak biasanya yang dipakai itu yang pasti santan <tuh>, kalau kolak tanpa santan ini kayak kurang mantap gitu rasanya ya kan jadi setelah santan itu biasanya ada bahan makanan yang nantinya kan menentukan nama si kolak contoh nih contoh Kolak pisang, pasti ada pisangnya kan. <laughs> Terus kolak ubi, udah pasti dalamnya ada ubinya. Nah, ada juga kolak biji salak. Nah, isinya pasti biji salak. Tapi biji salak di sini itu adalah olahan ubi dan tepung sagu yang dibuat bulat-bulat kecil ya sahabat kosi. Bukan si biji salak yang dicemplungin ke kolak gitu kan. Nah, selain bahan utama tadi, ada juga bahan pendamping yang wajib ada di dalam kolak. Yang pertama adalah gula merah, daun pandan, kolak kaling, dan labu. Tapi biasanya ada juga sih yang menambahkan singkong gitu kan ke dalam kolak. Oke, kita sudah kulik nih dari segi bahan. Yang kedua kita kulik dari cara pengolahannya. Hmm, kolak ini termasuk olahan minuman yang cukup mudah sih, sahabat gue sih. Karena kita tinggal cemplung-cemplung aja ke dalam panci yang panas gitu kan, di atas kompor, ditunggu sampai mendidih. Eh, jadi deh udah sih kolaknya gitu. Tinggal disajikan mau hangat atau mau dingin gitu. Nah, lalu kita kulik ke bagian ketiga. Dari segi kandungan gizi si kolak. Apakah kolak ini mengandung zat gizi? Pastinya. Nah, ternyata kolak ini termasuk minuman yang mengandung lemak cukup tinggi loh sahabat kozi. Untuk kalangan kelompok minuman ya, karena itu tadi bahan utama dari si kolak adalah santan. Selain lemak, kandungan zat gizi lain ada juga, kayak karbohidrat, vitamin, karena ada beberapa bahan yang dipakai dalam pembuatan kolak mengandung zat gizi tersebut. Dan, sahabatku sih perlu tahu, ternyata kolak ini mempunyai kandungan energi yang cukup tinggi loh. Berdasarkan hasil penelitian, di salah satu universitas di Semarang, itu menyatakan bahwa satu porsi kolak yang sama dengan satu mangkok kecil atau dua sendok sayur kolak itu, itu ternyata mempunyai energi sebesar 200. 163 kalori yang mana setara dengan 3 lembar roti tawar atau 15 sendok makan nasi. Hmm, cukup besar ya ternyata energinya untuk kelompok minuman. Kita kan biasanya kalau uh, minum kola kan ya udah ya, asal centong aja tuh kolaknya berapa centong enggak diperhatikan gitu kan. Ternyata kalori cukup Tinggi juga karena setara dengan 3 lembar roti tawar atau 15 sendok makan nasi untuk satu porsinya. Jadi, apakah kolak ini cocok untuk menjadi takjil atau makanan pertama saat berbuka? Berdasarkan hasil kulit kulik informasi kita tadi, jawabannya adalah... Masih kurang tepat ternyata, sahabat kau sih. Loh, kenapa? Padahal kan enak gitu. Buka puasa pakai kolak. Tenang-tenang, akan saya jelaskan alasannya. Yang pertama nih, karena kandungan energi kolak yang cukup tinggi tadi, ini akan membuat kita kenyang duluan nih, sahabat Gauzi, sebelum makan besar. Nah, yang kedua, karena kandungan lemak yang cukup tinggi pada kolak, ini sekali lagi bisa membuat kita kenyang duluan, dan seharusnya kebutuhan gizi terpenuhi saat makan besar itu jadi tidak terpenuhi. Sayang kan, padahal kan momen makan utama ini adalah momen kita bisa Memenuhi kebutuhan zat gizi kita yang hilang selama seharian karena puasa. Jadi mungkin timing atau waktu untuk makan kolaknya bisa digeser setelah makan utama atau sekali lagi setelah salat tarawih. Oh ya mungkin setelah kita kulik nih ternyata kurang tepat ya untuk menjadikan kolak sebagai makanan pertama. Pada saat berbuka puasa. Nah, Vilza juga mau berbagi tips nih untuk mengolah kolak tanpa menggunakan santan. <laughs> Karena mungkin ada beberapa sahabat Gozi yang sedang mengurangi konsumsi lemak atau konsumsi santan. Dan Vilza sering banget nih ditanyain sama orang-orang di sekitar Vilza. Kayak, eh ada gak sih cara gimana bisa minum kolak tapi nggak pakai santan gitu kan. Karena lagi ngurangin nih uh, konsumsi lemak gitu. Nah, karena dari informasi yang kita kulik juga kolak ini kan termasuk minuman yang hmm, cukup tinggi kandungan lemaknya kan nah ini ada beberapa tips yang pertama sahabat kozi bisa bikin kolaknya dengan santan yang encer santan ini emang udah apa ya bahan utama deh kalau kita bikin uh, si kolak ini kan karena santan sendiri ini bisa memberikan aroma khas dan rasa yang gurih ketika kita mengkonsumsi kolak Jadi kalau sahabat kozi pengen dapat rasa dan aroma khas santan, tapi lagi pingin mengurangi konsumsi santannya, sahabat kozi bisa pakai santan yang encer. Jadi jangan pakai santan yang kental. Gimana nih cara dapatnya santan encer gitu kan ya? Ada dua tips nih. Kalau sahabat kozi bikin sendiri santannya alias meres sendiri dari parutan kelapanya, santan encer itu didapatkan saat perasan kedua. Jadi jangan pakai yang perasan pertama. Jadi kalau udah perasan pertama, apa? Uh, parutan kelapanya dikasih air lagi, terus baru diperas lagi. Nah, perasan kedua itulah yang si santan encer. Tapi, kalau sahabat kozi pakai santan instan, yang cair, nah, itu bisa ditambahkan airnya dengan rasio santan, dan airnya itu 1 banding 3, gitu. Jadi, diencerin lagi santan instannya yang cair itu, sahabat kozi. Lalu, Tips kedua, sahabat Kozi bisa mengganti santannya dengan susu sapi. <laughs> Seru kan nih? Baru nih, karena ada beberapa penelitian dari negara kita dan beberapa negara tetangga yang membandingkan pengolahan masakan menggunakan santan dan susu sapi. Ternyata, sahabat Kozi, berdasarkan hasil penelitian tersebut, susu sapi itu bisa dipakai untuk menggantikan santan. Karena tekstur dan rasa masakannya menggunakan susu sapi itu hasilnya mirip loh ternyata dengan masakan yang diolah dengan santan. Wah, menarik kan? Mungkin bisa dicoba nih oleh sahabat Kozi. Dan keunggulannya adalah kalau menggunakan susu sapi, kandungan energi dan lemaknya lebih rendah bila dibandingkan dengan kita pakai santan. Jadi mungkin sahabat Kozi yang ingin mengurangi asupan lemak, bisa nih menjadi salah satu alternatifnya. ya gitu. Jadi pakai uh, susu sapi. Nah, itu alternatif dalam mengolah kolak sahabat kozi, jadi si kolak ini bisa dikonsumsi untuk buka puasa asalkan konsumsinya setelah makan besar ya oke, semoga rasa penasaran sahabat kozi sudah terjawab ya di sesi gibah ini, kalau begitu saya filza, mohon undur diri dulu ya sahabat kozi, sampai jumpa di gibah besok, karena kita akan gibah tiap hari selama bulan Ramadan terutama insya Allah jam-jam ngabuburit sampai ketemu besok sahabat kozi, salam jiwa intimitas dan hugs Thank you.